0: Saios, Tribut des Pfahls. Hedwigs Vorgeschichte. Wir haben das Jahr 516 in der dritten Ära. Hedwig Zwiebelberg arbeitet mittlerweile für die Astralia-Armee. Das tut sich schon seit einigen Jahren. Hier und da gibt es immer mal wieder Aufträge aufgrund der Keilereien zwischen Australia, dem typischen Patriarchat, und Düne, dem Matriarchat, um das Land in Rheinkett. Denn das australische Gebiet, welches äußerst kalt, schneebedeckt und äußerst ungut für die meisten Erzeugnisse ist, und das Gebiet um Düne herum, die Stechwüste, welche sehr heiß und ebenfalls sehr unfruchtbar ist, gelten als problematisch für beide Städte. Aus diesem Grund gibt es immer wieder Scherereien um kleinere Dörfer in Rheinkett, an denen die beiden Länder versuchen, ihre Positionen klarzumachen. Vor einigen Tagen, Hedwig, wurdest du ins Hauptquartier Australias gerufen und hast dort einen Auftrag mit vier anderen Soldaten bekommen. Zwei männlich, zwei weiblich, ähm relativ normale Soldaten keine besonderen Fähigkeiten, du bist quasi deren Kommandantin, selber als Farbwandlerin ähm, machst du da schon seit einigen Jahren einen guten Job und ihr seid jetzt auf dem Weg in ein kleines Dorf mit dem Namen Gerstenklee dieses Dorf soll angeblich von mehreren Düner Soldatinnen eingenommen worden sein zumindest wurde da schon seit zwei drei Wochen kein Bericht mehr erstattet und deshalb geht man davon aus dass irgendwas dort vorgefallen ist wie gesagt, du bist gerade mit vier anderen Soldaten auf dem Weg und einer der Soldaten, du kennst ihn als Martin, stupst sich so ein bisschen an und sagt, na, freust dich schon? Da wieder was zu tun.
1: Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, das wird ein sehr spannender Auftrag, auch wenn ich noch nicht genau weiß, was uns erwartet.
0: Na, ja, da wird so einiges abgehen. Ich bin mal wieder gespannt, die, die ein bisschen aufzumischen da verlieren sowieso gerade momentan ein bisschen an Stellung. Das Ganze verlagert sich ein bisschen mehr in den Norden, die Grenze zwischen unseren beiden Fronten, wenn du verstehst. Aber was erzähle ich dir das? Ich junger Spund mit meinen Ende 20 Jahren weiß ja bestimmt viel mehr als ich. Wie lange bist du im Dienst?
1: Ach, schon eine Weile, aber ich finde, dass die jungen Menschen auch den Älteren etwas beibringen können. Und mir gefällt der Mut, mit dem du an die Aufgabe gehst.
0: Ja, danke, danke. Ach, der und Mut, hörst du aus dem Hintergrund. Ähm, und Halbera, eine nordische Bogenschützin, die etwas größer tatsächlich als Martin ist, tritt hinter ihm. Der Junge ist doch noch grün hinter den Ohren. Ein echter Reinketter. Hat doch noch gar nicht die Kälte so lange äh, ausgehalten und versteckt sich doch die ganze Zeit hinter uns. Das, das stimmt doch gar nicht. Also Du kannst jetzt auch nicht mit mir sprechen, Halbera. Ach, komm schon, Martin. jetzt. Wir wissen beide, was hier abgeht. Konzentriere dich auf die Aufgabe, wir sind gleich da. Ja, ich hoffe. Lieben,
1: wir sollten uns daran gewöhnen, zusammenzuhalten. Es geht hierbei nicht um einen Wettkampf. Wir werden noch genug Kräfte brauchen für den vermeintlichen Kampf, der uns erwartet.
0: Jawohl, Kommandantin. Und du siehst, dass Halbera mit ihrem Bogen vor dir salutiert. Die anderen beiden Soldaten sind ein bisschen weiter vorne, spähen schon die Umgebung aus und einer der beiden winkt euch jetzt zu. Ähm, du kennst ihn als Torgeier, ebenfalls einer der Nordländer, also ein Mensch, der in der Mauerkälte geboren ist, und winkt dich heran oder winkt euch drei heran.
1: Ja, oh, da wackel ich doch mal hin.
0: Ja, ihr kommt euch quasi gegenseitig entgegen und ihr berichtet: ach, So wie es aussieht, wird hier das Wetter etwas schlechter. Vorne wird es ein bisschen nebliger, allerdings sollte das Dorf in Aussicht sein. Da ganz hinten sollte es eigentlich liegen, allerdings aufgrund dieses Wetters ist es nicht so gut erkennbar. Was schlägst du vor, wie wir vorgehen?
1: Gut, also ähm, lasst mich einmal ein bisschen schauen, vielleicht kann ich schon etwas entdecken. Ähm, ich würde gerne meinen Wärmesicht-Zauber anwenden. Mhm.
0: Dann äh, probier das doch um 40 erleichtert, weil du ganz viel Zeit hast quasi das zu probieren und dich niemand davon abhält.
1: Ja, geschafft.
0: Ja, ähm, du verschränkst deine Sicht, deine Augen weiten sich aufs infrarote Spektrum und du siehst tatsächlich in der Entfernung ein wenig Wärme, kannst jetzt allerdings noch nicht ausmachen, ob das ein Dorf ist, ob das Tiere sind, dafür ist es dann doch noch zu weit weg und der Nebel, ja, der Nebel ist nicht zu dicht, aber weißt halt nicht genau, wo das Dorf liegt, kannst es nur so grob einschätzen. Was du allerdings siehst, ist, dass da jetzt nicht unfassbar viele Wärmesignaturen sind.
1: Also, soweit wie ich das erkennen kann, scheint nicht super viel los dort drüben zu sein. Wir können uns also relativ gefahren oder uns nähern. Dennoch sollten wir Obacht haben. Und ich würde vorschlagen, dass wir vorerst zusammenbleiben, bis wir näher dran sind und die Lage vollends überblicken können.
0: Jawohl, Kommandantin, sagen alle vier quasi wie aus einem Munde. Und ihr bewegt euch langsam weiter den Hügel hinab und in den Nebel hinein, der wirklich äußerst unangenehm über der ganzen Situation liegt und so ein bisschen verhängnisvoll über den Feldern reinketzt liegt. Schließlich, als ihr so zu viert aneinander geht... Zwei vorne, zwei hinten, du in der Mitte als Farbwandlerin. Kommt ihr an einer Hütte an? Ihr scheint am Dorf angekommen zu sein.
1: So, jetzt würde ich vorschlagen, dass wir uns ein bisschen aufteilen. Wie wäre es, wenn einer mit mir kommt und die anderen drei sich in verschiedene Richtungen verteilen? Achtet darauf, dass ihr euch irgendwie verständigen könnt mit Zeichen oder ab und zu mal durch die Lücken der Häuser schaut und seid wachsam, schlagt sofort Alarm, wenn ihr jemanden findet ja, und dann würde ich selber eine, einen vorsichtigen Blick um die obwohl wenn es Fenster gibt, würde ich gerne in die Fenster des Hauses, an dem ich gerade stehe, gucken
0: ja ähm, die anderen drei, bis auf Halbera, äh, nicken dir zu und gehen langsam in die andere Richtung. Ähm, also nach rechts quasi weg, während ihr noch so an der Hütte steht. Ihr seid dann quasi so rechts von der Hütte, die anderen gehen rechts weg, also in Richtung vielleicht anderer Gebäude, in Richtung des Dorfes weiter. Halbera, die äh, Bogenschützen bleibt noch bei dir und du guckst langsam durchs Fenster. Ähm, würfel doch mal auf Wahrnehmen.
1: Hat geklappt.
0: Hat geklappt, sehr schön. Du guckst durch Fenster... Siehst keine Menschenseele. Allerdings siehst du in einen Essraum rein. Und dort auf dem Tisch steht eine leicht dampfende Suppe. Und zwei Teller.
1: scheint auf jeden Fall jemand in der Nähe zu sein.
0: Was sehen Sie, um, Kommandantin? Ah,
1: Jemand hat frisches, warmes Essen zubereitet. Also muss es bewohnt sein.
0: Dann sind hier wohl Bewohner.
1: Ja, wir müssen nur herausfinden, ob sie uns friedlich gesonnen sind oder nicht.
0: Ich denke, friedlich sind sie uns schon gesonnen. Ich glaube, dass die Düner Soldatinnen eher das Problem sein müssen. Bei der Sicht kann ich meinen Bogen jetzt nicht gut besonders benutzen. Aber ich habe ja noch den hier. Sie zeigt auch so einen kleinen Stahl durch. Damit habe ich schon jedem die Kehle aufgeschätzt.
1: Gut vorbereitet. Du bist sicher mal eine sehr gute Anführerin.
0: Ach, irgendwas muss man gegen diese Kampfweiber ja tun muss ich ja zu wehren wissen.
1: Ah, da magst du recht haben. Und äh, dann würde ich gerne mich unter dem Fenster lang ducken und äh, quasi, also so, dass man mich von innen nicht sehen kann, drunter durchkrabbeln, hm. um zu einer anderen Ecke des Hauses zu kommen. Und dabei möchte ich mich auch in die andere Richtung, also anderen Richtungen drumherum umgucken, um zu sichern, dass mich niemand beobachtet dabei.
0: Mhm, dann würfel doch mal auf Schleichen. Also unterm Fenster dich durchducken, das schaffst du auf jeden Fall. Es geht halt wirklich darum, dass andere dich jetzt nicht sehen <lacht> oder so.
1: Nein, das war nichts.
0: Ja, du schleichst um die Ecke und bleibst leider mit deinem Mantel so ein bisschen am Holz des Hauses hängen und jetzt mal ratsch, einen lauten Ton und so ein bisschen was, und so einen leichten Riss hast du jetzt in deinem Mantel. Ähm, ja, man, 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 also ganz leise war es jetzt nicht. Du verharrst dann kurz. Deine Begleiterin verharrt auch kurz. Als dann aber nichts weiter passiert, glaubt ihr, dass euch niemand entdeckt hat.
1: Das Verdammten Holzscheit. Das hätte so gut klappen können.
0: Gott sei Dank hat uns niemand gehört. Da scheint der Eingang zur Hütte zu sein. Wollen wir rein und uns weiter umsehen?
1: Ich würde mich gern noch weiter umsehen. Ich erwarte... Aus diesem Haus nicht unbedingt die größte Gefahr. Jawohl, ja, Kommandant. Ja, dann würde ich mich gerne in der Umgebung umschauen, wo das nächste Haus steht. Von ja. da aus gesehen.
0: Du schaust dich um, Heiliger schaut sich auch ein bisschen um. Und du siehst tatsächlich zwei, drei Häuser und du siehst auch so eine Art Brunnenplatz in der Mitte. Und neben dem Brunnenplatz siehst du einen Korb voller Äpfel, der allerdings umgekippt ist und wo ein paar Äpfel rauskreuzt. Du siehst immer noch niemanden.
1: Das ist sehr ungewöhnlich. Ich meine, wer würde dort einfach seine Äpfel liegen lassen und warum ist hier nichts los?
0: Highgate geht auch so ganz vorsichtig näher zu den Äpfeln, wirkt sich dann nieder, nimmt einen der Äpfel scheinen noch sehr sehr frisch zu sein haben nur kleine Dell vom Aufprall auf dem Boden aber sonst so aus sieht als wenn sie so geflogen wären ja
1: mhm. aber bevor dann würde ich gerne meine, meine Wärmesicht noch mal quasi benutzen also mhm. ich kann die ja zwei Stunden lang benutzen und ich denke ich werde nicht zwei Stunden hingebraucht haben
0: Nee. Genau, du, du, ver, du verengst wieder quasi deine, oder du weitest deine Augen auf eine Wärmesicht. Und du siehst keinerlei Wärmesignatur, bis auf die deine Begleiterin. Das war's. Würfel mal auf Wahrnehmung.
1: Das hat nicht funktioniert. Mhm. Ich würde mich gerne in Richtung des nächsten Hauses bewegen.
0: Er bewegst sich in Richtung des nächsten Hauses ohne Probleme.
1: Und auch da würde ich gerne mal so durchs Fenster gucken und vielleicht ein bisschen lauschen.
0: Du schaust durchs Fenster und du siehst dort Holzspielzeuge, die in einer Art Wohnzimmer liegen. Aber auch da keine Menschen sehen.
1: Ein leeres Dorf, in dem es bewohnt scheint, mir sehr suspekt. Das bedeutet, sie müssen die Menschen verschleppt haben. Diese Weiber. Hm. Aber wohin würden sie das tun? Vermutlich nicht in unsere Richtung. Sollten die anderen rufen. Und dann schicke ich sie los, um den einen zu suchen. und Oder um die äh, zwei von den anderen zu suchen. Und ich suche die dritte Person.
0: Ja, und als du dich umdrehst, um mir das zu sagen... Ist sie nicht mehr da?
1: Oh. Hm. Au.
0: Du hörst, ihr, was auf dem Boden aufkommt.
1: Okay, kann ich äh, orten, wo das ist?
0: Ja, in der Nähe des Brunnens.
1: Kann ich da hinlaufen? Ja, logischerweise. Ja. Dann würde ich da gerne hinrennen.
0: Du rennst dorthin. Ich muss dich nicht mal würfeln lassen. Und du siehst es neben den Äpfeln... Eine Blutlache ist mitsamt eines Kopfes, der dich erschreckt anguckt. Der Kopf gehört einer Begleiterin. Und ist sauber, nicht sauber, sondern ziemlich gewaltvoll von den Schultern gerissen worden. Vom Körper für jede Spur.
1: Ich sollte dringend die anderen rufen. Und ich würde mich gern umgucken, ob ich irgendeinen, äh, ja, hier irgendwas erkennen kann, was nicht Wärme ausstrahlt, sondern... Ja, irgendwas Sichtbares.
0: Also jetzt mit der Wärmesicht oder ohne die Wärmesicht?
1: Ohne die Wärmesicht.
0: Du guckst dich um und siehst absolut gar nichts. Sie fällt aber immer mehr auf, dass teilweise Sachen irgendwo rumliegen, als ob die plötzlich jemand fallen gelassen hätte. Oder du siehst Marktstände, die noch voll bebaut sind und wo trotzdem niemand steht. Du siehst einen umgekippten Wassereimer. All sowas, aber keine Menschenseele. Auch als du deine Sicht auf die Wärmesignatur hochschaltest, siehst du lediglich noch, wie ein bisschen Wärme aus dem Kopf deiner Begleiterin dringt. Aber sonst absolut nichts. Würfel nochmal auf Wahrnehmung. Klappt. Lediglich am Rand deines Sichtfelds meinst du, eine Bewegung wahrzunehmen. Und immer wenn du hinguckst, ist sie weg. Würfel mal bitte auf Initiative.
1: Ähm, um, 94.
0: 94, alles klar. Was möchtest du tun?
1: Ich möchte gerne meinen heiligen Zirkel wirken. Mhm. Weil ich mich bedroht fühle.
0: Ja. Nochmal für die Zuhörer, was macht denn der heilige Zirkel?
1: Der heilige Zirkel äh, kann im Umkreis von bis zu 10 Metern einen Kreis erzeugen, in den keine Nikoten Geister und Dämonen eindringen können.
0: Exakt. Das ist ein quasi Farbwandlungsspruch aus der grünen Schule.
1: Ja, und der hat sogar funktioniert.
0: Der hat funktioniert wunderbar. Du wirkst einen 10 Meter großen Kreis, also 5 Meter in alle Richtungen von dir weg, ähm, der auch ein wenig leuchtet. Und dieses Leuchten drängt den Nebel zumindest ein wenig zurück. Was jetzt aber auch nicht mehr gibt. Du siehst halt umso mehr irgendwie Sachen, die fallen gelassen wurden. Du siehst sogar hier und da ein Schwert, was einfach in der Gegend rumliegt. Allerdings ohne irgendwie Blut dran zu haben. Einfach willkürlich hingeworfen wirkt das ein bisschen.
1: Ich schaue mich verwirrt um.
0: Du hörst ein Knurren von hinter dir. Das Knurren klingt nicht wirklich wie ein Hund... Klingt nicht wie ein Tier, das ist, klingt ganz merkwürdig für dich.
1: Ich drehe mich um und versuche irgendwie äh, einen Blick zu erhaschen.
0: Du siehst ganz, ganz kurz einen Körper. Der Körper ist circa zweieinhalb Meter groß. Das Wesen geht leicht gebückt und du meinst, dass das Gesicht irgendwas Wölfisches, Fledermausartiges, Spitzes hat. Dann ist es sofort weg, das Wesen Einer unfassbaren Geschwindigkeit.
1: Äh, kann ich... Also ich habe keine Ahnung, was es ist, natürlich. Aber ich habe natürlich auch unfassbare Angst. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz möchte ich mich nicht kampflos ergeben. Und äh, würde gerne einen Luftstoß in diese Richtung wirken.
0: Ja, dann würfel doch mal drauf.
1: Das hat nicht funktioniert.
0: Du wirkst einen Luftstoß. Dieser Luftstoß verfehlt allerdings ein Ziel. Du kalkulierst so ein bisschen die Laufgeschwindigkeit mit ein. Und diesmal siehst du das Wesen all seiner Pracht. Es ist ein halbnacktes Wesen, was so ein wenig an Mensch, Wolf, Fledermaus erinnert. Es hat zwar kleine Flügel auf dem Rücken, allerdings unfassbar lange Eckzähne, die runtergehen. Du fühlst dich sofort ganz, ganz unwohl und mit einem Satz scheint das Wesen im Raum zu springen und steht auf einmal vor dir und faucht dich an.
1: Ich mache einen Schritt zurück oder mehrere, damit ich ein bisschen mehr in Sicherheit bin. Ja. Und äh, möchte gerne meinen
0: Krückstock ausrüsten. Ja, du rüstest deinen Krückstock auf jeden Fall an. Das Wesen bleibt vor dir stehen, guckt dich fragend an, schnüffelt so ein bisschen an dir und fletscht an die Zähne und kommt ein, zwei Schritte näher und will zum Schlag ausholen. Was tust du? Ausweichen. Dann also, äh, würfel doch mal drauf. Das hat leider nicht geklappt. Ähm, das Wesen hebt... Mit seiner Kralle auf. Du siehst jetzt, dass diese Kralle mit sehr langen Klauen besetzt ist. Und du erhältst zwölf Schadenspunkte, weil du im letzten Moment noch deinen Stock ein bisschen hochheben kannst und lediglich den Schlag so ein bisschen an der rechten Schulter abfedern kannst. Brennt allerdings sofort die Stelle, die getroffen wurde.
1: Ähm, ich habe vergessen. Ich kann meine Heilung nicht an mir selbst durchführen, richtig? Das ist richtig. Hm. Das ist doof. Ähm, dann würde ich gerne nochmal versuchen, einen Luftstoß zu wirken.
0: Nicht mit deinem Stock?
1: Obwohl doch, ja. Ich kann auch mit meinem Stock schießen. Das stimmt. Also war nur
0: gefragt, weil du den gerade ausgerüstet hast.
1: Ja, stimmt. Und sonst müsste ich den, glaube ich, auch absetzen. Ja. Ich glaube,
0: der braucht also, beide Hände zu pusten. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel der Luftstoß äh, als freie Hände braucht. Kann auch, wenn zwei sind, dann müsstest du den auf jeden Fall irgendwie wegschmeißen oder so.
1: Ja. Also den... Ich schieße mit dem Stock. Ja. Das hat nicht funktioniert.
0: Du schießt mit dem Stock auf die Kreatur und erwischst die so am rechten Ohr. Du machst quasi so ein... Ja, Ohr auch nicht wirklich, aber halt so an, an der Wange, an dem, was ein Ohr sein könnte. Du schießt deinen Pfeil dadurch. Die Kreatur jault kurz auf und guckt dich wirklich wutentbrannt an. Du hast ihm auf jeden Fall eine Art Runde zugefügt oder irgendwas. Scheint ihn jetzt aber auch nicht weiter tagiert zu haben. Die Kreatur guckt dich wütend an, flasht die Zähne und kommt weiter auf dich zu und will die Zähne in dein Fleisch sporen. Du stehst da wie angewurzelt, voller Schreck. Und plötzlich hörst du weit entfernt einen anderen Schrei. Viel, viel höher, der richtig in Mark und Bein geht. Sehr angsteinflößend. Die Kreatur verharrt sofort in der Luft und sprintet von dir weg. Ich äh,
1: möchte natürlich versuchen zu gucken, wer oder was das war. Ähm, in der Erwartung, dass es vielleicht auch noch gefährlicher werden könnte. Mhm. Ja. Muss ich dafür auf Wahrnehmung würfeln oder kann ich es eh nicht erkennen?
0: Den Schrei kannst du leider nicht erkennen. Du hast keine Ahnung. Du weißt nur, dass es nicht wirklich menschlich war, dieser Schrei. Das ist alles, was du weißt. Und während du da verharrst und versuchst hinzulauschen, lüftet sich der Nebel langsam aber sicher. Du siehst, dass das Dorf komplett leer ist. Nichts und niemand ist in dem Dorf. Und selbst der Kopf deiner Begleiterin ist weg. Auch die Blutlache ist komplett verschwunden. Und das war der Tag, an dem Hedwig Erna Zwiebelböck entschied, aus der Armee auszutreten und lieber in einem Wald voller Kreaturen zu leben, als so einen Schrecken nochmal durchmachen zu müssen. Bis sie 20 Jahre später in einem kleinen Dörfchen, dem Namen Stumm, einen Auftrag annehmen sollte, der alte Erinnerung Das war Xaios Tribut des Pfahls, Hedwigs Vorgeschichte. Mit dabei war Carla als Hedwig eher Zwickelböck. Das Regelwerk, die Welt und der Schnitt dieser Folge stammen vom Spielleiter Bastian. Für Kommentare oder Anmerkungen folgt dem Instagram-Channel Jeroms Pen -and Paper Runde und schreibt uns. Jedes Feedback ist immer willkommen.